0: Fanaticosos. Presenta. Sin
1: límite, un análisis equilibrado, congruente y objetivo. En el que semana a semana, Juan y Jorge abordarán la otra cara de situación de los Chicago Bears. Chicos. Fanaticosos, buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio sin límite. En el cual, como ya saben, cada episodio, que este es el número 24. Tengo el honor y el placer de estar acompañado por el buen Jorge Gaxiola. George,
0: ¿cómo andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y muy buenas noches a todas las personas que amablemente nos, nos escuchan. Y bueno, como, como bien dijiste, nuestro episodio número 24. Y pues en este caso nos toca hablar un poquito de lo que puede ser el, el previo del partido contra los vikingos de Minnesota.
1: Exactamente, exactamente. Nos toca nos toca hablar de del encuentro contra, contra los vikingos de Minnesota y bueno, pues eh, como sabemos, el, el equipo viene, viene bastante motivado por el triunfo contra el, el excelente equipo de los tejanos de Houston, porque ya ves que ellos están peleando el sembrado número uno de la división, de, de la Liga Americana, Ok, no, no es cierto, no está peleando nada, este, pero pero bueno, pues hay, hay muchas personas que después de, de esa gran actuación contra un equipo pues que está igual que nosotros, bastante, bastante malito, ya están creyendo o viendo la temporada punte y están viendo a, a Mitch Trubisky como, como Mitch el Fénix Trubisky porque está renaciendo de sus cenizas el tipo, y ahora nos va a llevar al Super Bowl, con este nuevo Play Caller laser, pues de esa gran actuación que tú, 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 ¿tú ¿qué puedes decir?
0: Yo creo que eh, la apreciación de que efectivamente ha jugado mejor, eh, yo creo que es correcta, pero pues seguimos eh, viendo que eh, hemos mejorado contra equipos que la realidad es que no son tan buenos, ¿no? La ofensiva se uh -huh. vio mucho mejor por tierra, ya se nota más, más el, el trabajo de Leisor, que está, está utilizando mucho mejor a David Montgomery, pero eh, hay, que, hay que tener cuidado con, con, con el, el tema de Trubisky, en el sentido de que no es bueno estar calificando la actuación de Trubisky por, o, o la, el accionar de Trubisky por dos partidos, ¿no? Yo creo que, que no podemos dejar a, a un lado todas las, las actuaciones que ha tenido desde, desde el, el inicio. Y bueno, y bueno ojalá que, que fuera así, a partir de hoy, todos los juegos van a ser de una mejor manufactura que lo que ha tenido en los años. La realidad es que no, no lo creo porque no nos lo está mostrado de esta manera, así que hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Tampoco es que... Que quisiéramos tirarles de a gratis, pero hay que, hay, como que hay que poner los pies sobre la tierra y entender que, que, que él es él es lo que es y, y bueno, en cualquier momento nos puede demostrar que lo que nos ha demostrado en, en años pasados hay que decir, y sí mejora pero no, no contra los equipos en los, que, en los que podríamos decir sí, efectivamente ya es un hecho que, que es un, un coreback que vale la pena ¿no?
1: Exacto, exactamente. No nos dejemos sor sorprender con este tipo de juegos contra, contra equipos que, que la verdad eh, ofrecen muy poco como rivales y no es por hacer menos al rival, eso, eso que quede claro, simplemente es un equipo que como todos lo sabemos, el, el entrenador anterior de los Tejanos de Houston se volvió loco y se deshizo de todos los jugadores, empezando por Deanne de Hopkins. Bueno, pues para, para mí en lo personal y creo que para muchos aficionados a la NFL, eh, soy por hoy el mejor receptor de, de toda la liga. Eh, y es un tipo que obviamente te va a hacer diferencia. Ahora, si a eso le sumas que los, los tejanos tienen un ataque terrestre bastante pobre eh, y, y que su otro receptor estrella, por llamarlo de alguna manera Will Fuller no jugó y, y creo que incluso el otro receptor, el segundo tampoco jugó bueno, consideremos que, que no había mucho por, por donde ofrecer resistencia y, y la defensiva de los, de los Texas bueno, pues lleva, lleva un par de años a la baja porque desde la salida de Jevon Clooney que hacía una, una gran mancuerna con JJ Watt pues obviamente el, el, el pass rush de, de los tejanos se ha, se ha visto disminuido. Entonces, bueno, eh, considerando esto, no nos, no nos deslumbremos. Entendamos y, y que sí, es un gran triunfo, lo, lo cual es cierto, pero también es algo que nos puede llevar a una zona bien pantanosa, porque así como hace unos días o una semana, todos los medios... Eh, hablaban de la salida inminente Nagy de Pace hoy en día hay muchos medios que empiezan a hablar de, de que posiblemente alguno de los dos se quede si es que la temporada se llegase a salvar ¿Tú cómo ves esto?
0: Sí, yo también he estado observando lo mismo es, es que es, es, es un poquito incomprensible a veces la, la fanbase de, del equipo ¿no? como dices, pierde que se vayan todos, ganan Trubis que es, es el héroe es el salvador, eh, no, no debimos hablar, hablar mal de él, ¿no? Como que hay, hay que sentarse un poquito y, y evaluar las cosas de una manera diferente, ¿no? No no por, eh, por un triunfo ya somos los mejores, no por una derrota somos los peores, y, y, y la verdad, para mí, lo que tenemos que evaluar es al final del, de, de, de las cosas, o al final de la temporada, es el todo como un todo, ¿no? global Globalizar todo lo, lo que ha sido la... El, el, el accionar de, de este plantel desde Pace, desde, desde Nagui, obviamente de Philips, si es que, que le va a hacer algún tipo de, de, de rendición de cuentas y, y realmente de, definirlo a través de todo esto, ¿no? Y la realidad es que en los cuatro años que está estado Truvis no ha sido tan bueno el, el tiempo que ha estado Nagui, tampoco, tres años y Pace menos, ¿no? Entonces, hay, hay que saber evaluar las, las cosas de una manera más, más objetiva. Y, y, bueno, si, si haciendo la evaluación es necesario que se queden, pues que se queden. Pero la realidad es que han demostrado que no son para nada lo que le conviene a esta franquicia para, para llegar al objetivo final, que es el super.
1: Sí, exacto. Exactamente. Creo que creo que como, como aficionados debemos de sentarnos, respirar profundamente y hacer un análisis real, dejando de lado la pasión y la emoción que nos produce una, una gran actuación del equipo, o que nos produce las derrotas, como se venían dando, que fueron seis, recordémoslo, entonces, eh, y fueron seis seguidas, algunas bastante, bastante dolorosas, eh, entonces, creo que, creo que, como bien lo menciona George, hay que, hay que llegar al final de la temporada, eh, sentarnos, y como lo decía Toño el otro día, pues hacer como un balance contable, ¿no? El debe y el haber eh, de cada uno de estos personajes de los cuales hemos estado hablando. Mitch Trubisky, Matt Nagy, Ryan Pace, Ted Phillips. Y entonces, sí, a ver, pues aquí está tus cargos y tus abonos. Punto se acabó, ¿no? Haces los cruces, pues a sacar los resultados finales. Hay mucha gente que dice que Ryan Pace ha hecho un gran trabajo, por, por lo que realizó desde su llegada. Señores, recordemos que Ryan Pace llegó después de Phil Emery. Yo creo que peor que como estábamos con el Phil Emery, no se podía. Entonces, obviamente, tenía, el que llegara era o para arriba o para arriba. Porque si era para atrás, estaba bien complicado. Y ahí sí, llevaríamos tres años siendo la selección número uno del draft. Entonces...
0: O sea, seríamos. Eh, si ha objeto, hecho algunas ¿no? cosas buenas. Seríamos, Esto, objeto, o, o los Browns. O Browns. En su
1: momento. Exactamente. No, entonces, señores, también eh, recordemos y tomemos como base y, y seamos honestos en cuanto a este tipo de parámetros. De decir, a ver, si Ryan Pace ha hecho bien las cosas, entre comillas, porque tampoco es que las haya hecho excelentes, tampoco las ha hecho mal. Eh, simplemente es algo promedio. Para mí es algo. Eh, 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 average como como lo dirían los, los americanos su desempeño ha sido average
0: o sea mediocre ni bueno, no
1: ni malo mediocre para acabar pa pronto sí, no no lo quería decir para que, pa que <risas> luego no me dijeran que, que le ando diciendo mediocre al mediocre pero, de Pace, pero pero
0: es 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 que pero es, es, bueno, pues, es sí. algo sencillo no algo sencillo a ver, ¿para sí, qué te contratan teniendo, sí. teniendo ese puesto? ¿Para qué te contratan? Yo, bueno, no sé los, 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 pero final, los McCaskey, para, no, pero para ganar el Super Bowl. O sea, no, no, es, no es otra cosa que ganar el Super Bowl. Al, al final, ese Mira, es el yo, objetivo final.
1: Yo creo que ya hoy en día los McCaskey contratan a un gerente general para darle a tole con el dedo a los, a los aficionados. Porque siempre buscan la manera de disfrazar el por qué seleccionan a uno, por qué seleccionan a otro, simplemente cuando seleccionaron a Phil Emery, eh, habían por ahí un par de candidatos mucho más interesantes, hicieron todo un show y, y para, para justificar el por qué habían contratado a, a Phil Emery. Y después de eso, cuando contratan a Mark Tresman, hacen todo un show mediático para, para justificar la contratación de, de Mark Tresman. Y lo mismo sucedió con Pace, y lo mismo con Nagy, eh, y, y, y simplemente eh, mencionó Toño porque, porque él es una de las personas que siempre lo, lo ha dicho y por eso hago mención de, de ello eh, la evaluación de Pace debe de partir desde el momento en el que el tipo se sintió más que cualquier otra persona dentro de la organización agarró y dijo pues por mis hobbits seleccionamos a Mitch Trubisky y es más voy a hacer un trade para, para llevármelo porque este es mi jugador y me vale lo que diga quien diga, no se lo voy a consultar a nadie. Se sintió Kevin Costner, Draft Day, y así lo hizo. Solo que al mediocre este se le olvidó que Draft Day es una película y ya tenía un guión establecido. Esto es la vida real. Entonces no puedes jugar con el futuro de un equipo de esa manera. Entonces, por eso creo que tú y yo, Toño y algunos otros aficionados a los Bears, consideramos que, que Ryan Pace ha hecho mal las cosas, entonces bueno, pero dejando todo eso de lado regresemos al, al punto eh, de, de donde estábamos, que era el de, de no deslumbrarnos con estos espejitos del, del triunfo contra, contra los Texans, el juego fue bueno, la defensiva jugó muy bien contra una ofensiva prácticamente sin armas, Khalil Mack hizo bien las cosas también lo hizo bien Rockwin Smith, lo hizo bien Bileal Nichols, lo hizo bien Higgs. Vaya, en general el equipo lo hizo bien porque el oponente tampoco era un oponente que te ofreciera tanta resistencia. Y, y ofensivamente hablando, pues yo creo que es lo mismo, pero como tú lo mencionaste, se empieza a ver un poco más la mano de Bill Lazor. Solo que un detalle, y que no se nos olvide, empezamos la primera mitad corriendo con David Montgomery, y haciendo las cosas muy bien, en la segunda mitad prácticamente desapareció David Montgomery. La segunda mitad prácticamente nuestro running back fue alguien llamado eh, Corderel Patterson, para Beneplácito de Toño, él fue el que, el que cargó con la responsabilidad del, del ataque terrestre. yo La verdad es que pues no entiendo cómo, cómo a, a un running back que en su primer carrera te da 80 yardas de una anotación, en la segunda mitad le, le empiezas a, a dosificar menos y menos y menos el toque de, de valor. Yo, yo esa parte no la entiendo.
0: Imagínate, Juan. Que si alguien me lo explique. Imagínate si, si eso le hubieran hecho a Walter Payton, hubiera terminado con la mitad de yardas, 8.000, 9.000 yardas en su carrera, simple.
1: Pues exactamente, digo, creo que por eso. Por eso simplemente en los equipos tienes un running back 1 y un running back 2. El running back 1 es el que es tu titular, es el que vas a ocupar el 80% de, de las veces y sobre todo para carrear el balón, y el otro 30% se lo vas a dar al, al running back 2 para que el running back 1 o el titular descanse. Pero bueno, eh, entonces, señores, entendamos ese tipo de, de, de detalles y de cosas. A mí me gustó la actuación de Colquemet, yo venía pidiéndolo desde hace mucho que lo involucraran más y, y se le empiezan a ver buenas cosas. Creo que, creo que se le empieza a ver que es, que es un chavo que tiene, tiene talento para desarrollar tanto en el ataque aéreo como, como bloqueando, que es lo que siempre le vamos a pedir a una a la cerrada. Entonces, pues ahí va, poquito a poco. Y... y, y... Por ahí alguien lo mencionó en la, en, en la semana. Es sorprendente cómo ahora, con este cambio de línea ofensiva, con Mostifer como, como centro, Whitehead de guardia y Alex Bars involucrado, el, el nivel de, de la línea ofensiva ha subido. A mí me sorprende que, que, que estos chavos estén haciendo las cosas tan bien. Porque La verdad, recordemos que tanto Mostifer como Bars son drafted. Son chamacos que llegaron después del draft y a los que le, los Bears les tuvieron que hablar para decirle, oye, ¿quieres firmar conmigo? Y los dos firmaron porque estaba Harry Hesitant. Por eso firmaron. Incluso Alex Bars, recordemos que se lo querían llevar los Patriotas y él decidió quedarse en el practice squad de, de los Bears porque su entrenador de college eh, estaba, estaba en el equipo. Y hoy en día, bueno, están, están dando dividendos. Me, me agrada eso, porque podríamos decir que pensando a futuro, estás empezando a formar una base para tener una línea ofensiva decente, que por lo menos sea decente. Creo que todo pinta pinta bien hasta, hasta ese momento, ¿no?
0: Sí, de acuerdo contigo. eh Yo también estoy muy, muy positivo en, en relación a estos dos muchachos. Desde sí. antes, recuerdas que, que, bueno, más sobre, sobre todo bar queremos eh, que le dieran la oportunidad al final se le dio, no como hubiéramos querido por resultados, sino por, por necesidad, pero bueno al final resultó muy bien para él y él está aprovechando y, y como dices, si bien no, no pinta todavía como si fuera una superestrella pues por lo menos sí es un titular sólido que, que va a pelear el año que entra por un, un buen puesto ¿no? y ya cuando regrese Daniel ya con Whitehorn con Mustifer, pues yo creo que la parte eh, interna de, de la línea está resuelta, ¿no? Quizá tendríamos que empezar a, a ver qué hacemos con, con la parte de los tacles, y, y es a donde tendríamos que ir, dirigir todos los esfuerzos en, en el draft. Claro, ¿no? Por
1: supuesto, digo, en una de esas, eh, como bien lo dices, el año que entra que regrese Daniels, lo puedes puedes dejar a Mostyfer de centro, a Huifer del guardia de un lado, a Daniels del otro, y experimentas con Alex Barr de tacle derecho. Que ya lo ha jugado, ¿eh? que, que además ya lo ha jugado, pero entonces lo empiezas a llevar de la mano pa, a, encaminándolo hacia allá. Y entonces ya tienes, como dices, la base, de la línea central, ya la tienes sólida, la base, la línea interior, solo te faltan los extremos, que obviamente eh, son súper importantes, sobre todo el tackle izquierdo. Pero entonces enfocas todos tus esfuerzos, ya sea en el draft o en la agencia libre, que, que yo me decantaría por el draft, porque no hay, sal, hay cap o es muy pequeño el que tenemos para el siguiente año, para poder seleccionar a, a, a un chavo de, de, en primera ronda. Yo sí creo que la primera selección del año que entra debe de ser eh, un tackle. Y después te peleas por el coreback. El ¿Por qué? Porque, señores, obviamente Trevor Lawrence no nos va a llegar. Justin Fields tampoco nos va a llegar. Zach Wilson, Tom. Perdón, Zach Wilson lo veo bien complicado que no llegue ¿Podría ser? Sí. Pero si los Bears pierden los siguientes encuentros. Así quizá pudiera ser. Pero recordemos que arriba de los Bears también hay otros equipos interesados en adquirir a un coreback en este draft. Entonces yo creo que, que, que esos tres por lo menos no nos van a llegar. Entonces ¿por qué no mejor pensar que puedes tomar a, al mejor tackle izquierdo disponible con tu primer pick del siguiente draft, que va a estar entre el 10 y el, y el 15, dependiendo de cómo nos termine yendo hasta el día de hoy, puede ser que mejoremos eh, en la posición del draft si perdemos juegos o que mejoremos el récord y entonces empeoremos en la posición del draft. Pero pero seleccionar un tackle en la primera ronda. Y con la segunda ronda, ¿te enfocas en, en, en encontrar un coreback? Ahí sí, yo me iría por el coreback. De Florida. Ah, okay, sí, Trask. Trask que, tam, que ha demostrado cosas bastante buenas. Por ahí hay quienes dicen que el de Georgia también tiene, tiene cosas bastante buenas. Entonces, sería cosa de ya acercándonos a ese punto, hacer las evaluaciones correspondientes. Pero por el momento, yo, yo eso es lo que me gustaría ver.
0: Pues sí, efectivamente. Y bueno, ¿qué te parece si, si le damos al, a la previa o, o tienes algún otro tema, alguna noticia por ahí?
1: No, 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 no a ver déjame, déjame recuerdo si hay alguna alguna noticia relevante claro ya, ya me acordé ya, ya salió el peine uh -huh. de por qué Robert Quinn ha jugado mal toda la temporada
0: qué guay, señores se le
1: acabó la pila ¿o qué? El, el, el tipo ya confesó que lleva toda la temporada con una lesión en el pie entonces por eso no ha rendido el viejo truco. y por eso por eso el fin de semana vimos que le dieron un una planchada en una bloqueada que como, como decimos cuando juegas americano a, a nivel infantil o juveniles para pronto lo mandaron de nalgas de una manera tan sabrosa que dijo me hubiera encantado ser esa ala cerrada para darle el santo fregadazo que le dieron entonces bueno, dejando ya de un lado las críticas a nuestra gran adquisición Robert Quinn y a su lesión del pie Ahora sí, vámonos de lleno con el partido, que es contra los Vikings, eh, es el segundo encuentro entre los Bears y los Vikings de esta temporada. Una vez más salimos como underdogs, estamos con más tres, pues es algo bastante, bastante apretado, lo cual quiere decir que solo le están dando eh, la ventaja a los Vikings por ser locales y nada más. Entonces creo que
0: pues creo que eso es como la,
1: lo, lo, lo interesante. Ahora, ¿qué vamos a ver eh, en este encuentro? Eh, pues eso, eso es lo que lo que se vuelve más interesante, ¿no? Porque hay que, hay que seguir viendo eh, a partir del injury report que tú por ahí lo tienes, George, qué jugadores van a participar y quienes no. Creo que creo que sigue sin participar, o hay la posibilidad de que no juegue nuevamente nuestro cornerback estrella Buster
0: Crime. Sí, así es. Tenemos en eh, cuatro, cuatro jugadores que al día de hoy, jueves, estamos grabando, no, participado, no han participado en, la, en, la, en los entrenamientos. Eh, como dices, el, el primero es Buster's Crime, que con, eh, continúa en el protocolo de conmoción y que está muy en duda su, su participación. No ha sido descartado todavía, pero, pero sigue eh, adentro. no Y, y hablando de, de cornerbacks, también tenemos sorpresivamente a Jalen Johnson con una lesión del hombro y eh, el, el asunto es que no, tampoco ha participado, el día de hoy no, no participó. Espero que, que a final de semana, viernes, sábado pueda hacerlo o desde lo contrario pues, puede perder el partido. Eh, Dion Bosch, nuestro safety suplente que, que acababa de regresar, por cierto, de, un, de otra lesión eh, tampoco participó por una, una en el pie, y bueno, alguien que ha estado recurrentemente en, en estas instancias, eh, Khalil Mack, pues sigue afectado con el hombro, y como decía el máster la semana pasada, pues, este, pues siguen viéndolo como un problema serio, pero Khalil sigue jugando, ¿no? Y en, en el caso de Minnesota, pues tenemos solamente dos, dos jugadores que, que no, no han entrenado, que es el linebacker Kendricks, que tiene un problema en la pantorrilla y el ala cerrada, el Rudolph con un problema en el pie.
1: Exacto, exactamente. Entonces, digo, todavía, todavía faltan por ahí un par de, de, de días. Veamos cómo evolucionan las, las lesiones de estos jugadores y esperemos que de nuestro lado todos puedan jugar. Bueno, no, no todos. Viento. Yo espero que, que Buster's Crime se quede sin jugar otra vez, porque la verdad, Duke Shelley y. Y Bildor, Indor, Bildor, Bildor, ¿no? Voldemort, ajá, eh, bueno, ese lo hizo, lo hicieron bastante bien. Esa mancuerna me gustó lo que lo que lo que hicieron contra, contra los Texans, que obviamente los receptores no se comparan contra los receptores de, de vikingos, pero lo hicieron bastante decente. Entonces, pues a mí me gustaría seguir viendo el desarrollo de estos de estos jugadores y ver cómo lo hacen contra. A los vikingos porque los bosses lo hizo bastante mal entonces por ese lado pero a la a la ofensiva vamos a hacer algo que creo que este año casi no hemos hecho es qué es lo que no quieres ver este juego a la ofensiva
0: ok lo que no quiero ver es el número uno que le quiten el balón a Montgomery y en estos últimos dos juegos algo que se te ha tenido es el ataque terrestre que, he tenido, que ha rendido frutos, lo que no quiero ver es que le quiten el balón y que se sigan con ondas de todo por aire, ¿no? Eso no lo quiero ver. No quiero ver eh, pocos targets para Colt y Kemet, que como bien dijiste ya ha tenido un, un, una mejoría enorme desde, desde los primeros partidos. Parece que en los últimos Juegos le han, le han mandado 13 targets, lo cual en un, en un principio eso se lo daban en 4 o 5 partidos, así que y quiero quiero seguir viendo, viéndolo en acción ver cómo, eh, cómo evoluciona para que a, al final de cuentas en todos tres años sea eh, una ala cerrada, que sea si no estelar, pues por lo menos un, un titular indiscutible en este equipo, y tampoco quiero ver mucha presión que, que la ofensiva, que la línea ofensiva no pueda contrarrestar los ataques de la, de la, defen de la defensa, de la línea defensiva de, de vikingos y, y que no puedan contener los gritos que, que nos puedan mandar, ¿no? Yo creo que eso es lo que no quisiera ver. Ok, 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 muy
1: bien. Yo lo que no quiero ver es, es jugadas donde quieran obligar a Mitch Trubisky a quedarse dentro de la bolsa de protección. Eso es algo que no quiero ver, porque él lo ha demostrado que como mejor desempeño logra tener en los encuentros, es cuando le dan la oportunidad de, de, en las jugadas, poder moverse, poder salirse de la bolsa de protección. ¿Quieren que siga siendo un coreback de bolsa de protección? No va a suceder. De por sí, él, su técnica de, de lanzar el balón eh, no es la mejor. Es bastante errática. Su movimiento de los pies es bastante errático. Cuando lo obligan a quedarse en el centro de la bolsa de protección es cuando cuando surgen los, el, la mayoría de los, de los problemas con, con Mitchell Trubisky. Eso es lo que yo no quiero ver. Como mencionaste, yo tampoco quiero ver que, que después de que David Montgomery empiece acarreando muy bien el balón, renuncien a David Montgomery. Que digan, ah, pues ahora, eh, por mis polainas, voy a darle el balón cada que quiera eh, correrlo ah, al señor Patterson. Eso no lo quiero ver. Y... Y qué otra cosa no quiero ver. No quiero ver al, al señor Wims dentro del terreno de juego, por lo menos a la ofensiva. Si lo quiere hacer en equipos especiales, que lo haga. Pero, pero creo que es momento de, de darle la verdadera oportunidad a Ridley Ridley. Porque desde mi punto de vista es un, es un chavo que, que ha cumplido, hasta el momento cumplido. Eh, esas son las cosas que... Que, que, que yo no quiero ver, y, y bueno, y otra cosa que no quiero ver a la ofensiva, es que, que en la segunda mitad, seamos incapaces de anotar de seis, porque señores, recordemos que contra los Texans, en el cuarto cuarto no anotamos, y en el tercer cuarto, si no mal recuerdo, solo anotamos seis puntos, y fueron dos field goals, así es que señores, no se dejen deslumbrar el segundo segundo, tiempo del partido contra los Texans fue bastante malito, entonces yo no quiero ver una ofensiva que no sepa hacer ajustes en la segunda mitad, porque eso es lo que ha hecho que nos cargue el payaso y los negros de, de, del ataúd uh -huh. durante toda la temporada ¿no? sí, te así es que es, eso es algo que yo no quiero ver, pero ahora ¿qué es lo que tú no quieres ver a la defensiva George?
0: Yo a la defensiva no quiero ver a, de a Dalvin Cook corriendo más de 100 yardas Creo que eh, esa va a ser una, una clave en este partido, poder contener a, a este jugador que se ha demostrado que es el baluarte de los Vikings. Y este no quisiera ver a Cousins tan suelto, tan libre, tan tranquilo dentro de la bolsa de protección porque sabemos perfectamente que sin, sin que lo estén presionando es capaz de, de tener un partido como el último donde lo ganaron en el cual, pues, lo, algo que, que hizo bien es no cometer errores, ¿no? Entonces, no quisiera ver a la línea de, de los Bears, eh, ni siquiera poder tener la oportunidad de respirarle en el oído. Y, y por último, no me gustaría ver eh, a los dos receptores titulares de, de los Vikings, tanto a Cielen como a Jefferson, pues, eh, ganar yardas a, a discreción, como lo hizo Levante Adams en Green Bay, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Me parece muy bien. Sí, yo, yo lo que no quiero ver a la defensiva es, es esta tendencia que tienen ahora, tanto nuestros safety como nuestros cornerbacks, de, de taclear con el golpe. Eso no lo quiero ver. Yo quiero ver que tacleen, como te lo enseñan en high school, como te lo enseñan en, en los infantiles. Eso es lo que quiero ver con ellos. Eh, lo que no quiero ver, no quiero ver a, a Robert Quinn dentro del terreno de juego si no está sano, pues señores mándenlo a descansar, para que el siguiente año desquite lo de dos años no lo quiero ver, la verdad es que no me interesa, prefiero que pongan ahí a Walters o a cualquier otro a Mingo a Mingo sí, sí, ándale a, al novato Gibson, pero no quiero ver a Robert Quinn si está mal de un pie, ya mándalo a descansar. Ya, ya, no importa. Es más, mándalo a descansar pensando y, y, y voy a ser muy positivo, pensando en que ganes los siguientes eh, encuentros, te metas como comodín a la postemporada y entonces sí necesites de, de Robert Quinn. Y entonces sí le tengas que exigir. Mándalo a descansar. Ya, órale. Porque, porque el tipo creo que hasta le estorba la defensiva. Entonces... Eh, eso es algo que, que yo no quiero ver y, y otra cosa que no quiero ver es no quiero ver que Pagano pretenda que Denny Trevetan cubra a, al, a las alas cerradas de, de los Vikings porque la velocidad ya no le alcanza y nos lo demostró el, el juego anterior algo que tampoco quiero ver es que los receptores de los Vikings ganen yardas después de la recepción es evidente que van a, que van a tener pases completos. Pero lo que no quiero ver, que los receptores de los Vikings ganen yardas después de las recepciones. Es así de fácil. Otra cosa que, que no quiero ver, a, a Eddie Jackson jugando con la displicencia que, que ha jugado, pues porque es algo que, que a lo mejor no se nota, pero creo que sí afecta al equipo. Esta displicencia creo que sí, sí le acaba afectando. Entonces eso es algo que no que no quiero hablar. Uh, pero bueno, vamos a vamos a seguirle, vamos a, a darle nuevamente de, de, de tenor a esto y a cerrar este episodio. George, ¿cuál es tu pronóstico para, para este encuentro?
0: A ver, vámonos por eh, el marcador, ¿no? Eh, sí. Yo, yo creo que tenemos muy buenas posibilidades para ganarlo no sé si lo vamos a hacer, pero, pero creo que tenemos posibilidades. Y yo voy a Bears ganándole a los Vikings 23 a 20. Ok. Ok,
1: 23 a 20, me gusta, me gusta, me gusta. Este. Yo me voy a ir un poquito más. Eh, creo que. Creo que la defensiva de los Vikings está un poco mermada. Y si no juega eh, su linebacker. Eh, Kendrick, Kendrick puede, puede estar aún más mermada. Entonces, yo sí me voy a ir por, por unos 30 puntos de los Bears y, y 17 de los Vikings. No creo que lleguen a los 20. Creo que la, la defensiva se quedó con, el, con la espinita clavada de, de ese encuentro que tuvimos contra ellos en noviembre y, y estoy casi seguro que, que que van a lograr contener a, a los Vikings. Ahora sí, tu pronóstico atrevido, George, ¿cuál va a ser?
0: Ok, yo creo que, que nuestros receptores van a estar bien cubiertos en este juego, o por lo menos van a tener mejor cobertura que contra los Texans. Los Vikings tienen buenos, dos buenos y muy jóvenes eh, esquineros en, en Danzler es uno, y el otro es uno que se llama Gat, eh, Gladney, que fue el primera, la primera selección de este año. Eh, uh -huh. entonces me parece que, que, que a quien le van a dar más el balón va a ser Anthony Miller y pues mi pronóstico atrevido sería que Anthony Miller va a superar las 100 yardas y una anotación
1: ok, ok, ok Yo, mi pronóstico atrevido va a ser que David Montgomery va a volver a tener un juego de más de 100 yardas con dos anotaciones y Cole Kemet va a tener su primer encuentro con más de 100 yardas
0: Ahora sí, por fin.
1: Sí, exactamente. Eh, así es que, bueno, pues esos esos van a ser, o esos son nuestros pronósticos atrevidos. Como saben, señores, por favor, participen, háganos llegar a nuestros handles de Twitter sus pronósticos atrevidos, sus pronósticos del encuentro, y, y bueno, para que eso suceda. George, ¿cuál es tu handle de Twitter?
0: Pues, este, ahorita, ahorita lo, lo, lo doy, Juancho, antes que nada, ya sabes, como siempre, agradecerte la la oportunidad de estar aquí, a ti, a Toño, ¿no? feliz de la vida de estar de, con ustedes, eh, y, y otra cosa, ya estamos en las semifinales de, de la Liga Fantasy, felicidades. ¿Qué a... es eso? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es eso? Ah, este es un, un jueguito que, donde no ganamos ni tú ni yo. Ah, <risa> ah, ya eso, sí, sí, pero no, yo decía que
1: son semifinales,
0: Ah, semifinales, sí, sí, sí. Sí, pero el, el jueguito está entretenido, pero ya lo otro no sé <risa> qué es. Pues sí, bueno, pues felicidades <risa> a los que, a los, a los este, 12, 12 jugadores que están todavía vivos y bueno, a veremos qué quiénes son los que pasan. Mi handle es @gaxman1992. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Perfecto, eh, pues ya lo saben, señores, el handle
1: de Twitter de la comunidad es @fanaticoscom todo seguido, arroba fanaticosos.com Ahí nos pueden hacer llegar todas sus, sus dudas, inquietudes, preguntas, y, y bueno, mi handle de Twitter es arroba juanchoname34, just another fan, así me encuentran, así es que, como siempre, George, un placer compartir este, este espacio contigo, poder hablar de nuestros Bears, pues no queda más que despedirnos con Bear Down, Chicago. Bear
0: Down, Chicago
1: Bears.